0: viel man denn verdient. Damals auch wirklich alle aus meiner Umgebung da blockiert dass man dann irgendwie schnell mal lost auf solchen Events. Kooperationen, die ich bereue, auch damalige Freunde zum Beispiel. Da ist nämlich keine Kooperation zustande gekommen, weil... Hello und willkommen zu einem neuen Video. einem weiteren eigentlich nicht Coffee Talk Video, weil das hier ist ganz offensichtlich kein Kaffee, sondern ein Vitaminwasser. Das habe ich gerade im Edeka gefunden und das sah ganz fancy aus. Es gibt jetzt keinen Kaffee für mich, weil es ist äh, halb acht und ähm, ich möchte heute Nacht eigentlich gerne noch schlafen. Deswegen kein Kaffee für mich, sondern das. Aber Talken tun wir trotzdem. Ich bin heute auch wieder alleine. Also heute ist das hier keine Conversation, beziehungsweise zwischen mir und euch. So. Aber nicht... Mit jemandem, der neben mir sitzt. Trotzdem wollte ich mich einmal dafür bedanken, dass das Video mit den Jungs oder Männern... Ich weiß mal nicht, wie ich das sagen soll. Keine Ahnung. Dass das Video mit meinen Gästen auf jeden Fall so gut bei euch angekommen ist, freut mich richtig doll. Heute, wie gesagt, bin ich aber wieder alleine, denn ich spreche über das Thema Influencer. Ich habe auf Instagram, mache ich regelmäßig solche Fragerunden. Und da kamen einige Fragen auch immer mal wieder zum Influencer-Dasein quasi. Ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, weil das immer so negativ behaftet ist. Also ich sage schon lieber Content Creator. Ich glaube, so geht es den meisten, die halt Instagram oder YouTube oder TikTok oder was auch immer machen. Jedenfalls kann man das immer wieder fragen. Deswegen dachte ich, machen wir dieses Coffee Talk Video mal so zu dem Thema. Also, dass ich dazu eure Fragen beantworte. Die habe ich mir gesammelt. Teste ich hier erstmal. Das ist, wie gesagt, ich habe es beim Edeka gefunden. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ich habe davor noch nie so Vitaminwasser in Deutschland gesehen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch noch nie danach gesucht. Das ist, glaube ich, neu, deswegen Zitronen-Vitaminwasser. We will see. Tears. Okay, das ist ganz geil, weil ich habe es ehrlich gesagt süßer erwartet. Okay, und das dazu. Wir starten mit den Fragen. Erstmal ganz generell, wie ich persönlich überhaupt damit angefangen habe. Ich glaube, viele denken irgendwie auch, ich habe zuerst mit YouTube angefangen, also dass YouTube so meine Hauptplattform ist. Aber das ist nicht der Fall, denn ich habe, ich glaube, 2000, 2016, ich war auf jeden Fall noch in der Schule, 2016 habe ich angefangen auf Instagram mit einem Account, der hieß auch, also man, man konnte daraus nicht erkennen, dass das äh, mein Account ist, also da stand nicht Rahel oder so im Namen drin. Damals auch wirklich alle aus meiner Umgebung da blockiert von vornherein, weil ich wollte, dass das irgendwer findet. Also man muss halt auch sagen, so 2016 zu der Zeit war das ja noch... Neuer, also da haben ja noch nicht so viele Instagram oder so gemacht. In der 11. Klasse war das damals noch, genau. Und habe damals angefangen mit Foodbildern. Also ich habe mich selber auch gar nicht gezeigt, aber ich wollte trotzdem nicht, dass Leute das finden. Ich hatte dann auch einen Blog, wo ich dann auch Rezepte hochgeladen habe, aber auch so ein bisschen, ja, mit der Zeit einfach mehr Persönliches reingebracht habe. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, Bilder von mir selber zu posten. Ich habe schon zu der Zeit, in der ich noch keine Bilder von mir gepostet habe. Ich glaube, damals haben schon Leute den Account gefunden und das auf mich zurückführen können, so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie. Ich bin irgendwie, diese Zeit ist irgendwie in meinem Kopf nicht so präsent. Ich weiß auch nicht. Vielleicht verdränge ich das auch. <lacht> Man weiß es nicht, weil es, ich glaube, es hat sich schon so ein bisschen rumgesprochen, dass ich das mache. Und als dann halt eben auch Bilder von mir mit meinem Gesicht online waren, das schon einige gefunden. Aber das Witzige ist, mich hat nie jemand drauf angesprochen. Auch damalige Freunde. Ich weiß aber, dass es zum Beispiel auch eine WhatsApp-Gruppe gab, in der glaube ich, nicht so schön geredet wurde. Also ich wurde jetzt nicht gemobbt oder so, aber es war schon irgendwie was Komisches, ein komischer Vibe so in meinem letzten halben Schuljahr, glaube ich vor allem. Genau so habe ich angefangen und das hat sich dann alles halt mit der Zeit so entwickelt. Also wie gesagt, dass ich dann halt irgendwann auch Bilder von mir selber gepostet habe und ähm, dann irgendwann eben auch mit YouTube angefangen habe. YouTube habe ich am Anfang aber auch nur Rezeptvideos gepostet, also wo man nur mein Handy gesehen hat, wie ich irgendwas gemacht habe. Auch da nicht geredet, kein Gesicht gezeigt und das hat sich dann alles erst entwickelt. Und ich glaube so das erste richtige YouTube-Video, in dem ich geredet habe, habe ich tatsächlich auch erst nach meinem Abi hochgeladen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Da gab es zum Beispiel ja auch noch gar keine Instagram-Stories oder so. Also dementsprechend musste ich da noch nicht reden, sondern da haben halt die Bilder so gereicht quasi auf Instagram. Und Instagram hat Stories ja dann erst viel später eingeführt, wo ich dann zum Glück auch schon so ein bisschen mehr confident damit war. Genau, und ich habe ja dann nach meinem Abi quasi ein Jahr Pause so gemacht. Also ich, ich habe im Gym gearbeitet und halt an meinem Instagram-Account und äh, YouTube Account gearbeitet und bin dann ja auch nach Australien für sechs Wochen, fünf, sechs Wochen und habe ich ja auch gevloggt, also das ja, das war so ein bisschen wie ich dann da so ein bisschen mehr reingekommen bin, habe ich das Gefühl, also gerade Australien hat mich glaube ich schon ich war dort ja alleine, kein Work and Travel gemacht oder so, sondern ich war nur in Perth und in Sydney, auch in einem Airbnb, also nichts Nichts Wildes, würde ich jetzt mal sagen, aber halt trotzdem allein anderer Kontinent und so weiter und so fort. Und das hat mich dann natürlich trotzdem irgendwie geprägt. Also wie gesagt, das hat sich alles so mit der Zeit einfach entwickelt. Woher kannst du eigentlich Videos schneiden und so weiter und so fort Bildbearbeitung? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da so Profi drin bin. Also mein das, was ich an Videoschnitt mache, ist ja relativ Basic. Aber das habe ich mir tatsächlich auch selber beigebracht. Also ich habe damals angefangen mit... Oh, wie hieß dieses Programm damals noch? Movie Maker, Movie Maker. Ich glaube, ich habe... War das... Mo ne. Movie Maker ist von Apple, oder? Ne, Movie Maker ist das von, von Microsoft. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ein kostenloses Programm einfach am Computer. Damals da. So habe ich angefangen, meine Videos zu schneiden. Und man muss aber auch sagen, ich glaube, das war schon immer so ein bisschen in mir drin. Also ich habe früher, wenn wir auch im Urlaub waren mit meiner Family, da gab es das alles noch gar nicht. Also da war ich noch ein Kind und ich habe damals schon so Roomtour, oh mein Gott, ich habe damals schon im Urlaub so Roomtouren gefilmt. Also einfach so von keine Ahnung, wenn wir im Urlaub waren, Ferienhaus oder Ferienwohnung. Also davon habe ich dann einfach Roomtouren gefilmt oder ich war, ich weiß noch, ich war mit meiner Mama im Urlaub und habe dort auch so ganz viel gefilmt und habe das dann auch zusammengeschnitten, also halt einfach für uns beide quasi äh, so ein Vlog geschnitten, halt auch mit diesem Movie Maker und erst danach irgendwann später kam das mit YouTube und alles, so also ganz witzig irgendwie. Genau, aber ich habe mir das selber beigebracht, also äh, erstens wie gesagt mit Movie Maker und dann bin ich halt irgendwann, als ich mir dann ein MacBook irgendwann nach ganz langem Überlegen äh, geholt habe, bin ich dann ähm, auf Final Cut umgestiegen. Und seitdem schneide ich damit. Und auch das habe ich mir selber beigebracht, beziehungsweise halt mit YouTube-Videos tatsächlich auch Bilder bearbeiten oder Bilder machen und so. Auch das alles Learning by Doing einfach. Ich bin da auch kein Profi drin. Ich hatte letztes Semester in der Uni, wir konnten in der Vertiefung so verschiedene Sachen wählen und ich habe zum Beispiel da halt Digital Content Management gewählt. Und da habe ich tatsächlich dann erstmal so ein paar Hintergründe zur Bildbearbeitung und sowas alles erlernt. Oder auch zu Kameras und so, die ich einfach nicht wusste. Weil ich habe das einfach immer so gemacht, wie es halt funktioniert. Aber nicht so die Theorie dahinter mir angeschaut. Dann war die Frage, was war deine erste Kooperation? Also dadurch, dass ich ein Food-Account war, war es auf jeden Fall was in die Richtung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also eine meiner ersten Kooperationen war auf jeden Fall... Koro, glaube ich. ESN tatsächlich. Für die habe ich Bilder gemacht. Also so Rezeptebilder wurde ich quasi von denen beauftragt. Das waren wirklich so die ersten Kooperationen, die ich hatte. Also halt wie gesagt, alle so im Food-Bereich durch den Content, den ich damals halt einfach gemacht habe. Und für die meisten habe ich wie gesagt einfach so Rezeptbilder ähm, fotografiert nur. Zum Thema Kooperation mal ganz kurz den Themenblock hier, wie so Kooperationen zustande kommen. Also in den meisten Fällen schreiben die Marken einen an, entweder über Instagram oder am besten per Mail. Kommuniziert man da eben und wenn's passt, dann kommt das zustande. Wobei ich echt sagen muss, ich lehne so viele Anfragen ab. Also ich bin da irgendwie eher so, dass ich auf langfristige Kooperationen setze. Ich glaube, die, die mir auf Instagram folgen, die wissen das auch. Also wie gesagt, so die meisten Kooperationspartner, die ich habe, die sind auch sehr konstant und sehr langfristig schon meine Kooperationspartner und da bin ich auch sehr, sehr happy drüber. Dann war aber auch eben die Frage, ob ich auch Firmen anschreibe und ich muss sagen, ja, das habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Also wenn ich Bock auf Kooperationen hatte, dann bin ich tatsächlich auch schon selber auf die Marken zugegangen. Zum Beispiel, kann ich euch mal hier kurz auf dem Nähkästchen plaudern, war das 2019 oder so bestimmt? Also es ist schon eine Weile her. Da habe ich damals Foodist angeschrieben, weil ich die Sachen damals halt schon so cool fand. Und, äh, mir wurde da auch geantwortet, allerdings haben sie mir halt abgesagt. Und dann, zwei Jahre später, kamen sie auf mich zu und ich war so, yes. Aber, äh, wie gesagt, also wenn ich auch irgendwie Bock auf eine Kooperations- hab, dann habe ich auch keinen Schmerz damit, mich selber, also selber auf die Marke zuzugehen. Und das Schlimmste, was sie machen können, ist, nicht zu antworten oder eben abzusagen. Aber ihr habt da nichts zu verlieren. Das äh, dazu. Ansonsten fand ich irgendwie ganz süß die Frage, ob es auch strenge Kooperationspartner gibt, bei denen man sich irgendwie an Termine oder sowas halten muss oder an bestimmte, ähm, wie sagt man, Vorgaben. Und das hat ja nichts mit streng zu tun, sondern das sind einfach gewisse Verträge, die man eventuell eben eingeht. Und da stehen dann bestimmte Sachen drin und äh, tatsächlich auch sowas wie eben bestimmte Posting-Termine. Und das ist ganz normal. Also das weiß man ja dann auch. Also da lässt man sich ja dann bewusst drauf ein. Das Ding unterschreibt man. Und ähm, ja, aber was man sagen muss, also was zu so Briefings angeht, ich lasse mir immer vorher, bevor ich eine Kooperation eingehe, das Briefing geben. Und wenn da irgendwas drin steht von wegen, du musst genau das und das sagen und diesen Wortlaut benutzen, dann bin ich immer schon so, not gonna do this, weil ich lasse mir hier keine Worte in den Mund legen. Ich hatte das letztens zum Beispiel, da ist nämlich keine Kooperation zustande gekommen, weil... Da ging es eben darum, dass der Vertrag alles schon fix gemacht werden musste, bevor ich das Produkt überhaupt hatte, weil das noch nicht auf dem Markt war. so. Und dann habe ich aber gesagt, okay, können wir gerne machen, dass ich das schon unterschreibe, aber ich werde es auch sagen, also es ging um was Essbares. Und dann meinte ich halt, ich werde aber halt auch sagen, wenn mir das nicht schmeckt, weil ich weiß es jetzt noch nicht, weil ich konnte es noch nicht probieren, aber ihr wollt, dass ich das direkt poste, ähm, quasi taste-test-mäßig dann werde ich auch meine ehrliche Meinung sagen. Und ich habe ihnen das halt so gesagt, so ja, also es kann halt auch sein, dass es mir dann halt einfach nicht schmeckt, wenn ihr mir das nicht vorher ähm, zur Verfügung stellen könnt. Und dann hieß es dann, okay, nee, dann äh, machen wir das nicht. Aber ja, so ist es dann halt. Und dann äh, ist das auch fein so. Also dann hatten wir einfach verschiedene Vorstellungen davon. Dann Kooperationen, die ich bereue. Muss ich sagen... Ich bin, glaube ich, relativ frei davon. Es gibt aber auf jeden Fall Kooperationen, die ich nicht nochmal jetzt machen würde. Zum Beispiel Oceans Apart. Ich hatte ganz, ganz am Anfang, als die Marke wirklich noch nicht so Influencer-Marke geworden ist, da hatte ich eine Kooperation mit denen. Also es ist jetzt auch schon echt ewig her. Ich glaube fast drei Jahre auch schon wieder. Die habe ich dann aber irgendwann auch abgesagt, weil ich gemerkt habe, wie die Marke sich entwickelt und dass da halt so viele für Werbung gemacht haben, wo ich irgendwie... Das hört sich irgendwie doof an, wenn man das so sagt, aber... Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine, wo ich halt einfach nicht mit in Verbindung gebracht werden wollte. Und deswegen habe ich dann irgendwann die Kooperation beendet. Also ja, sowas eben zum Beispiel. Aber wie gesagt, damals zu dem Zeitpunkt war ich absolut äh, zufrieden mit der Kooperation und konnte das auch so mit mir vereinbaren, sonst hätte ich es nicht gemacht. Dann, ob ich ein Gewerbe angemeldet habe. Und ja, auch schon seit Jahren. Also, soweit ich weiß, muss man das machen ab dem Zeitpunkt, ab dem man etwas bekommt. Also, auch wenn es nur Produkte sind nagelt mich nicht drauf fest, es soll hier keine rechtliche Beratung sein, aber ich glaube, so ist das. Ich habe das damals auch so gehört und habe dann hab dann auch direkt ein Gewerbe angemeldet. Das geht auch super easy, also ihr müsst einfach nur aufs Rathaus eurer Stadt quasi gehen und ein Gewerbe anmelden. Ich glaube, inzwischen <lacht> ist es tatsächlich auch ein bisschen einfacher, als es damals war, weil ich weiß noch, dass damals so ein bisschen, also man muss da ja angeben, was man macht und das war damals noch ein bisschen... Mh unangenehm irgendwie, aber ich glaube, das ist inzwischen einfacher, weil es halt ja, viel mehr in der Gesellschaft äh, jetzt inzwischen bekannt ist, so das Influencer sein so. Passt eigentlich tatsächlich auch dazu, wie viel man denn verdient? Und das lässt sich halt wirklich pauschal nicht sagen. Also es gibt ja auch verschiedene Wege, um mit Social Media Geld zu verdienen. Also jetzt zum Beispiel auf YouTube hier, dass man eben auf die YouTube-Videos Werbung schaltet. Wobei ich da auch ganz ehrlich sagen kann, da kommt nicht so viel rum bei mir. Und hauptsächlich ist es, glaube ich, wirklich auch bei den meisten so, dass es eben die Kooperationen sind, die halt das meiste Geld bringen. Und das kann man, wie gesagt, das kann man halt gar nicht pauschalisieren. Also jeder hat da seine individuellen Preise, die halt absolut davon abhängig sind, wie eure Reichweite ist. Also nicht mal nur das, äh, die Zahl an Followern, sondern insbesondere, und das ist... Also meistens wirklich auch so, dass die Firmen hauptsächlich nach euren Insights fragen. Das heißt, wie eure Follower aufgebaut sind. Also männlich, weiblich, Altersgruppe, wo sie herkommen. Weil das natürlich absolut relevant ist, weil sie ja ihre Zielgruppe treffen wollen mit der Werbung, die sie über euch schalten. Dementsprechend kann man dann mit dem Preis auch verhandeln. Also wenn ihr quasi genau die Zielgruppe ansprecht, dann kann man natürlich mehr verlangen, als wenn irgendwie das... Fernab davon ist. Also, das beeinflusst das und natürlich, wie real die Follower sind, also wie hoch das Engagement ist. Ähm, das heißt beispielsweise auch, wie das Verhältnis der Story-Views, also Story-Views zur Anzahl an Followern, weil die Story-Views sind ja wirklich auch aktivere Profile. Das sind ja dann wirklich Leute, die sich bewusst euren Content auch anschauen und nicht nur irgendwelche Fake-Profile oder komplett uralt Profile, die gar nicht mehr aktiv sind und die da einfach nur noch als Followerzahl dastehen. Dann jede Marke ist da natürlich dann auch nochmal unterschiedlich, was das Budget angeht. Genau, deswegen lässt sich absolut nicht pauschalisieren. Ähm, aber dass ihr so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, was das alles beeinflussen kann und ich glänze... Bis zum geht nicht mehr. Dann, was ich auch echt eine spannende Frage fand, was denn am meisten Zeit in Anspruch nimmt? Und für mich sind das definitiv die YouTube-Videos, also das zu schneiden, beziehungsweise auch zu filmen, schneiden, hochladen, Infobox, bla 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 Also ich mache ich mach ja wirklich alles selber. Also ich mache meine Mails selber, quasi. Ich, also ich bin quasi mein Management- ich mache meinen YouTube-Schnitt selber, ich mache auf Instagram alles selber. Ich, die meisten Bilder, die ihr von mir seht, die mache auch ich selber, also mit Selbstauslöser dann meistens. Und das nimmt halt dann auch nochmal mehr Zeit in Anspruch, wenn man alles selber macht. Aber ich muss halt auch leider sagen, ich bin da einfach so ein Kontrollfreak. Also zum Beispiel das mit dem Videoschneiden. Ich weiß nicht, ob ich persönlich das abgeben könnte, weil ich so... Ich kann das eh besser alles tun, dann mache ich es lieber selber so. Wisst ihr, wie ich meine? Oder auch mit... Ähm, sich beim Training zu filmen. Hey, soll ich dich kurz filmen? Aber ich bin so, nee, weil wenn ich das Handy so hinstelle, wie ich es gewohnt bin, hinzustellen, dann kann ich die Perspektive mir selber einstellen. Dann weiß ich, das Handy steht da ruhig. Es wird nicht gewackelt. habe alles, wie ich es will. So, also wisst ihr, wie ich meine? Und das nimmt aber dann meistens halt noch mal mehr Zeit in Anspruch, wenn man halt das alles mal so selber machen möchte und dann auch noch so eine kleine perfektionistische Ader hat. Dann summiert sich das auch irgendwann und dann kann gefühlt alles viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich glaube so wirklich, also am meisten Zeit frisst für mich eigentlich auch YouTube. Was ganz witzig eigentlich auch ist, weil ich habe ja, wie gerade eben gesagt, über YouTube kommt jetzt nicht wirklich was bei rum für mich quasi. Okay, ich nehme einfach schon 30 Minuten auf. Deswegen schließe ich glaube ich mal mit der Frage, was dann für mich das Positive und was für mich Negatives an diesem Job ist quasi. Und ist es ist eigentlich auch wirklich ein Job. Ich sag das selber immer so, Job. Aber ich meine, ich weiß ja, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Videoschneiden ist ein Job. Bilder zu machen ist ein Job. Vor der Kamera zu stehen, also das Model zu sein, ist ein Job. Ähm, keine Ahnung, Rezepte zu schreiben, sich auszudenken, Workouts sich auszudenken und so weiter und so fort. Das sind ja eigentlich alles so Berufe für sich, die aber so ein Content Creator alle meistens selber macht. Und so, wisst ihr, wie ich meine? Also, egal. Ähm... Darum geht es nicht, sondern was ist das Positive und was ist das Negative? Also Positives, definitiv die Möglichkeiten, die man dadurch einfach hat und dass ich mir selber raussuchen kann, was ich mache. Also das hier, auch gerade mit euch zu reden, meinen Job zu nennen, ist halt... Ich wollte schon wieder so machen... Ähm, das ist halt einfach ein Privileg, so. also keine Ahnung, auch ähm, in der Küche zu stehen und sich Rezepte auszudenken, mein Training mitzufilmen, das sind ja alles Dinge, die mir Spaß machen. Das halt so quasi zu seinem Job zu machen, das ist halt einfach was, was ich absolut wertschätze und was ja einfach cool ist. Und wie gesagt, eben auch so die Möglichkeiten, also zum Beispiel die Shootingreise, die ich mit TVO machen konnte. Dann ähm, werde ich aktuell irgendwie auf... Super viele Events eingeladen, die ich gerade aber alle absagen muss, weil ich ja noch am Bachelorarbeit schreiben bin. Und ich glaube, ich bin auch nicht so der Event-Typ, muss ich euch auch sagen. Also ich bin ja ein sehr introvertierter Mensch. Auch wenn ich gerade hier so mit euch spreche, ich bin auf jeden Fall introvertiert. Und ähm, da ist man dann irgendwie schnell mal lost auf solchen Events. Aber ja, also das Positive würde ich wirklich als die Möglichkeiten, die man dadurch hat, ähm zusammenfassen. Und irgendwie auch so der Austausch mit euch. Also irgendwie, ich weiß nicht, ihr seid so, vor allem auch auf Instagram, schreibe ich so häufig mit so vielen von euch. Und das ist halt auch übrigens was, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber das ist halt auch sowas, weiß ich nicht, das ist halt supportive einfach. Also man merkt, dass, dass es Leute gibt, die hinter einem stehen und ähm, ja, das ist irgendwie auch ein schönes Gefühl. Dann, was äh, negative Punkte angeht. Ähm, ich würde sagen, es ist schon nicht mehr der Druck, posten zu müssen. Also den macht man sich in den meisten Fällen halt auch wirklich einfach selber. Also so, dass ich mir manchmal denke, so scheiße, ich habe heute noch gar keine Story gemacht, jetzt muss ich da noch machen. Und ich, ich will ja auch irgendwas Spannendes dann posten und nicht nur irgendein Rotz. Ähm, oder, keine Ahnung, jetzt kam diese Woche kein YouTube-Video online. Das ist ja mega doof. Die Leute haben das doch jetzt erwartet. Also sowas, also halt dieser Druck, den man sich selber macht, auch wirklich... Man muss halt schon auch sagen, also es ist nicht nur, wenn man selber den, der, 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 diesen Druck erzeugt, sondern ähm, gerade Instagram ist da sehr, ähm, wie sagt man, undankbar. Also wenn man da nicht regelmäßig postet, dann merkt man das schon auch schnell an der Reichweite. Und was ich schon auch noch als negativen Punkt nennen würde, dass das äh, so teilweise schon noch belächelt wird. Also nach dem Motto, ach... Die Influencer. Und klar, ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil es schon unverhältnismäßig ist, ähm, was zum Beispiel das ist, was man damit verdienen kann. Also man kriegt das ja schon auch mit, so teilweise, was manche Influencer verdienen, was die sich leisten können. Und gerade wenn man das dann beispielsweise mit Pflegeberufen vergleicht, dann kann ich schon nachvollziehen, dass das Deutsche dann. Rollhegen, aber es ist trotzdem es ist trotzdem Arbeit. Ich meine, es ist auch immer das, was man draus macht. Es gibt natürlich Leute, die es sich einfach machen und ähm, ja, keine Ahnung, aber es hat alles so seine, seine ähm, Daseinsberechtigung, glaube ich. Ja. Ich hoffe, ich konnte damit einige Ihrer Fragen zu dem Thema beantworten. Falls ihr noch welche habt, dann gerne kommentieren, dann Beantwortet den Rest. Oder wenn sich zu viel sammelt, dann mache ich ein zweites Video draus. Ansonsten schickt mir gerne eure Themenwünsche für weitere Coffee-Talk-Videos bzw. Carpool-Conversation-Videos. Also mit wem ich noch sprechen soll, worüber ich noch sprechen soll. Es wird einen zweiten Teil mit den Boys geben. Ich habe schon die Zusage von allen drei bekommen. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Und ansonsten war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.